0: Och så ringde jag och så svarade du inte Så jag lämnat meddelande till dig Och så ringde du upp Och under samma dag så hade det ringt en massa telefonförsäljare Kommer du ihåg här? Nej, inte riktigt Nej. Jag har ringt en massa telefonförsäljare, klockan var halv sex Till ja. dig till mig, ja. Ja. Och så ringde du från en dolt id-nummer Och så svarade jag Vem fan är detta? Och det var det du Ja, det kan jag det... nog ihåg
1: jag kan... ja, det kommer jag ihåg på, ja, det... på något jag... sätt du Vem sa, fan det... är du? Vem... <laughs> Vad
0: svarar jag då? Jag sa, det är Glenn, Glenn hissingen hissingen här <laughs> <laughs> då börjar jag skatta och då börjar
1: du också avskarva <laughs> Ja det är rätt roligt faktiskt
0: Hej och välkomna till det 20 avsnittet av veckans samtal, idag tillsammans med Glenn Hussein. Ja, Glenn är en legend inom svensk fotboll och har genom sin karriär bland annat titulerats med två uefa kupsguld tre svenska mästartitlar, blivit engelsmästare en gång och vunnit guldbollen två gånger. Under hans karriär har han bland annat med att spela i IFK Göteborg, PSV Eindhoven i Holland, Fiorentina i Italien och Liverpool i England innan han återvände tillbaka hem till Sverige. Mer om detta alldeles alldeles strax. Podcasten är som vanligt sponsrad av klockvarumärket Carlex. Carlex skiljer sig lite gentemot andra klockor i och med att man kan se urverkets rörelse genom urtavlan. Carlex vill nu berätta att om du som veckans samtal lyssnare beställer en klocka så får du 10% rabatt om du anger rabattkoden veckans samtal. I ett ord alltså, när du köper en klocka. Så gå in och beställ en klocka vet jag. Hela deras kollektion hittar du på www.carlex.se och Carlex stavas alltså med K. Tack Carlex! Ni får inte glömma att lyssna på sommaravsnitten tillsammans med Marcus Leifby och Kristoffer Nell som sänds från och med den 10 juli och varje vecka hela juli och augusti ut. Där kommer det även att presenteras en liten tävling men mer information om det lite längre fram. Nu tycker jag vi rullar avsnittet tillsammans med Glenn Hussein, inspelat på en pub mitt på Avenyn i Göteborg. I Sitter på Avenyn i Göteborg på John Scotts, en pub? Ja, det
1: kan inte bli mycket bättre. Några, några minnen från Avenyn? Eh, väldigt många, framförallt i samband med stormatcher och sånt med EFK Göteborg. Eh, framförallt efter man har vunnit någonting så var det mycket här ute. Var det mer då än nu eller? Det tror jag väl. Jag tror att killarna sköter sig lite bättre idag än vad vi gjorde. För att vi, vi kunde ju gå ut efter matcherna så det har lite kul. Tillsammans med
0: sporten också då, eller?
1: Ja, ja fan, det händer ju absolut. Är det sant? Ja, ja, ja.
0: Vad händer då då eller?
1: Ja, men typ om man firar något guld på Opalen eller någonting. Då kommer ju supportrar in där. Liksom. De var ju inte med på själva middagen, men de, de kunde vara där innan. De stod och tar en birra och tjötar <laughs> lite. Men det är ju fint ju, det är ju riktigt supporterskap på något sätt. Jo, men det är ju, man, man får ju man får ju med kontakt med gubarn som står på sitt på läktaren. Mm. Istället för att bara de kommer och ser matcherna och sen eventuellt se någon träning. För man lär ju känna folk på ett annat sätt än man träffar dem privat. Och jag tror att det är bra Kanske ännu bättre är det ju när det går dåligt för laget Att man kanske kan ha ett snack med supportrar Någon, någon gång i månaden eller så där. Det ska inte vara någon jävla utfrågning Men ta en bira och tjata Sitta runt ett bord eller stå på något ställe Och tjata lite mm. so Sakerna är det idag? Ja lite grann faktiskt Vi hade till och med faktiskt eh, En gång om året så hade vi en sån och middag Där supportklubben arrangerar där spelarna kommer dit Och så sitter man och tjatar med supportrar och dricker bira och har en hel kväll, liksom. Är det sant? Ja, ja. men det var ju supporterklubben så det var inte... kunde inte ha ett par tusen utan det var ju 50-tal och så gick man runt där och körtade lite. Okej, okay, och vad, vad sa supporterna? Frågar de typ om vissa matcher? Så här, ja, 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 ja. frågar varför blir det så och så varför gjorde de det? Och, det? och så får man ju svara och ja, därför att det var så och så. Och, men man, man ser ju ett ansikte på en kille då liksom, som kanske spyr gallande matcherna de, de är ju värdelösa, de här jävlarna. Men så sitter du och pratar med dem en stund liksom, och svarar. Och liksom, så de tycker att det är jävligt kul. Och då kommer de ju ännu närmare spelarna. Liksom. Men känner du igen dem
0: alltså, ifrån planen då?
1: Ja, eh, efter ett tag är man ju det, för de står ju oftast på samma ställe. Mm. Det är ju ingen som sitter längst upp på sittplatsläktaren i, i fåtöljer, utan det är ju de som, som står i klacken liksom, de ja. mesta. Jag träffade faktiskt,
0: jag var uppe, innan jag flyttade upp till Stockholm så var jag och en Poehler uppe och kolla på Djurgården Det var året när jag såg ner. Då gjorde Albeck exakt så. Att han gick fram till klacken och pratade med oss.
1: Ja, det är väl och bra. Snackade. Det var väldigt fint tycker jag. Men ja. då var det
0: också några idioter som stod och klagade ändå.
1: Jo, jo, visst. Men det är ju ändå. du får ju en annan kontakt med, med supporter. Det är ändå de som betalar och går på matcherna varje vecka. Mm. Det är de som, som man ska vara jävligt tacksam för att de finns.
0: Ja verkligen Även
1: om de är jävliga i, 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 när det går dåligt då, va? Mm. Hur mycket betyder fotboll i ditt liv idag? Kanske inte lika mycket som det gjorde förr När jag spelade själv och sådär Och strax efter när jag kommenterade matcher på VSat sport och TV3 Då var det ju dygnet runt Det fanns ju inget annat då Och då livnärde liv, jag mig på fotboll också I och med att kommentera matcherna Men nu är det ju så att jag, jag kollar ju på allt i Champions League och när Blåvitt spelar Men jag kan ju missa Jävel i är en vardag kväll. Det är ute som så matchigt att titta på de matcherna. Så att man är inte helt jävla störd när det gäller fotboll, men det är kul. Mm. Men även hockey så va? Du är ju stort frönda. Ja, stort fröndafans och tittar mycket på NOL Framförallt nu när det är slutspelet och bara. På natten då? då? De går i ja, lite både, både och. Det beror på vad jag ska göra dagen efter. Ska mm. jag upp tidigt så sitter jag inte och kollar på en match klockan ett till halv fyra. Mm. Men om... Om man inte ska göra det så kan jag se Rangers, Detroit eller vilka det nu är. Vilka håller du på då? Eller håller du på några? Eh, ja, jag måste ju säga att jag håller på Rangers. Mm. För att det, är, det, det, det är något visst man dem ändå. Så Madison Square Garden, det är maffigt. Mm. Men framförallt är det ju att man kollar på lag med, med mycket svenskar i. Detroit har ju sex, sju stycken tror jag. Mm. Rangers har väl tre, fyra. Hagelin, Hagelin och Fast, Henke och till vad? Mm, det är kul. Det är roligt, jag gjorde också så det ibland, jag satt upp och kollade på nätterna. Ja, det, är, det, är sånt, det händer ju saker hela tiden, det smäller i plankorna och det, det är sånt tempo. Liksom, så man är ju oh, helt svettig när man sitter och på matcherna. Ja, det mindre rink också, det går ju snabbare i här. Ja, det, ja typ. absolut. absolut. fint. Du, ähm, nu bor du i Lundö va? Ja, Danska vägen. Hur är det? Jag har bott där nu i, vad fan är det, sex, sju år tror jag. Jag har aldrig varit till i någon stadsdelare hela mitt liv innan. Jag har ju uppväxt på Isingen liksom, och bott där. Från sett en liten sväng när vi kom hem från Holland. Då bodde vi i Kallebäck. I övrigt har inte jag varit någon statsman överhuvudtaget. Men jag var fullkomligt älskad. Alltså, det, är, det är nära det stan. Det är tre, fyra hållplatser med, med eh, vagnen. Så är du på centralstation. Sen är du gångväg överallt. För de som inte vet vad Lundin är, hur skulle du beskriva det området? Jävligt lugnt. Eh, mycket folk. Det finns mycket restauranger på den Danska vägen- eh, det finns egentligen allt med butiker. Du behöver egentligen inte i det, inte stan för där uppe finns allting liksom. Och jag ska erkänna att jag inte är i stan och jag är ingen shoppingmänniska Så att jag behöver egentligen inte stan. Sen är det kul att gå ut någon gång, någon gång emellan också. Men du har allting i Lund. Det är en sportbar, Paddington's, där jag ju gått sitta en fredag eller lördag och kolla på någon match. Körat mm. lite skit. Många folk kommer fram då och snackar fotboll med det, eller? Ja, ja, det är ju det. Men det är ju mycket, mycket folk som sitter där. Jämt och ständigt liksom. Jag kanske är det två gånger i månaden kanske. Men man känner ju alla som är det liksom.
0: Jag har hört någonstans Att du Alltid sover på soffan <laughs> Ja det
1: stämmer Det, det stämmer ja. Men det, alltså, det har ju varit en period nu med, När jag, jag skilde mig för fem år sedan Så flyttade jag ju till Den här lägenheten och det är ju bara 200 meter liksom, från där vi bodde innan men då bodde vi på 154 kvadrat Och då var vi fem stycken Till och gå ner på vad det, 60 kvadrat kanske Så jag är i två rummar då. Så jag har ju legat på soffan Och så som jag säger, kollar på någon hockeymatch på kvällen Då ligger man och halvsöver till matchen Och så stänger man av och så somnar i soffan Och så har det bara blivit nu då. Sen är, är det tillfälligt tillfälligt Att ja, Anton flyttade till USA Han är bott i USA i tio månader När han kom tillbaka så eh, hade han ju ingen lägenhet. Så då borde han ju hos mig i, ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg längre ett år kanske. Och sen fick han lägenhet, så flyttade han ut. Då separerade min syster från sin man. Mm. De var inte bara gifta men. Och då fick hon ingen lägenhet direkt så då borde hon hemma hos mig i en halv månad. Fullt hus. Och sen när hon flyttade ut, nu fick en ny lägenhet också i Lunden. Då fick ju Anton flytta ut sin lägenhet för det var ett kontrakt. Så nu bor han hos mig igen. Okay. Så nu bor han här tills han får en ny lägenhet. Så det är typ ett sådana härberget. Välkomna till hotell inne i scenen. Så ligger de i
0: sängen och så ligger jag i soffan. Liksom. Okej, okay. så om ni är någon som har en lägenhet till Anton så hör av er.
1: Ja, för fan. Det är absolut. Det är jättebra. Han söker med Lyckta och överallt. I Göteborg eller? Ja, absolut. Han vill också bo här? Ja, och gärna i de områdena som... som som jag har snackat om här i London och nere vid Odingsplatsen. Men det är väl mycket grönområden där också? I London, ja. Mm. ja, ja det är ju nära till Skathus. Det finns ju parker och grejer där så det är hur bra som helst. Det ligger ju uppe på en kulle så man kan stå där och kolla ner på nya ja. och gamla man Går du fem minuter från där jag bor så går du upp på högsta punkten. Liksom, då ser du ju rätt över hela stan. Alltså. Du ser ju bort till Majora och Älvsbördsbron och allting. Mm. Inte för att jag är en sån där gubbe som sitter där och filosoferar direkt, <laughs> men <laughs> du säger allt i alla fall. Jag skulle
0: nog kunna tänka mig att bo där om jag bodde i Göteborg. Jaja,
1: ja, alltså, jag kan inte säga något negativt med det där, för det är, det är lugnt och stilla. Det är, det är liksom ingen jävla gangsterkvarter, det händer inte någonting direkt. Sånt där. Du hör knappt ambulanser eller, eller polisbilar eller alltså, någonting. Och så är det nära stan då. Hoft är du inne i stan då? Jag kan inte säga att jag gör var det varje vecka, det var inte, men... Någon gång i månaden, två tre gånger kanske, eller något sånt där. Två gånger i månaden. Mm. För att, bara, om man nu ska möta någon som är då här eller man ska göra något annat. Jag är ju aldrig inne och handlar och shoppar jag. Det är jag en dag om året, det är på Danerna julafton. <laughs> då slänger jag ut allt. Nu kan jag hoppa in i hundra affärer och så ni och sätta att ta en öl på ja, på nån god pub efteråt. No. Stressa igenom koppen, <laughs> så ni och ta en öl. <laughs> <laughs> ja, 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 Men du är ju från hissingar i alla fall. Ja, hur var det att växa upp på Isingen? Det var faktiskt eh, riktigt bra. Eh, lugnt och stilla. Liksom. Vi växte upp i ett ställe som heter Kyrkbyn. Det ligger Säljfjordsplan, Äktiartan. Eh, Nedanför Biskopsgården precis. Och då, då var det ju hur lugnt som helst där uppe i Biskopsgården. Det hände ju ingenting. Liksom. Det var ju coolt och alla Man kände ju väldigt mycket folk som bodde där uppe. Som var med i... Jag var i fotboll och handboll, så att jag, jag har varit idrottsidiot i mitt liv. Spelat mm. handboll och fotboll. Och... Hade du några andra intressen? Nej, det gick ju. Det var ju varje kväll egentligen. Fotbollsträning och handbollsträning. Sen har jag testat lite bortändis och sådär, men det var inte min grej riktigt. Mm. Men, men, men det var ju så. Man åkte upp och så lekte. Eller ja, på den där man var så pass liten. Man åkte upp till kompisar i biskopsgården. det var ju inga problem. Det hände ju ingenting ner uppe. Det var ju supercoolungt. Mm. Men som det är nu det är ju ingen kul alltså Nej. Det är ju en jävla det för nu.
0: Skottlossning var och vann en dag
1: Ja det är tragiskt, man blir ju bara jävla störd och ledsen på det hela Är du där någon gång nu, typ och kika lite? Ja det är jag ju på Varta Någon gång då, då och titta på någon, någon kompis, son eller dotter som spelar i Varta Men uppe i Biskopsgården, det finns liksom ingen, ingen anledning att åka dit jag, Dels så känner jag inte knappt någon som bor där uppe och sen eh, blir man ju lite hon blir ju lite jag ska inte säga att jag är redd och inte man man får man har någon jävla respekt liksom åka dit upp en kväll det är ju inte så jävla kul alltså. Vem var du i skolan då?
0: Var du liksom den sportfånaren eller?
1: Ja, ja ja Men vi hade en klass med ja, sju åtta likadana. Mm. Så att det, det det gav sig bara att det blev fotboll förilla pengar. Man där rast, man var ute och spelade fotboll och så. De som inte var intresserade av fotbollen, de satt ju något annat på någon parkbank. Det satt ju aldrig dit. Rent fotbollssport sprang så mycket som möjligt. Vorder du din, din Din farfar spelade väl i Blåvitt? Ja, han i, Han kommer aldrig upp i a men han kommer upp i B-laget. Han och hans bror Morgan. Och eh, eh, sen hans farfar, min farfar och hans bror Kalle, de vann SM-guld med jag ska inte vara 1935. Alltså, vad är grejen med Hussein och Blåvitt? Fråga vet det ingen aning. Men det börjar ju med de två äldre herrarna med sm 35 och sen ligger det väldigt blodigt på något sätt. Sen att farsen och morgan inte kom till avlaget. borde väl på att det var väldigt mycket andra som var förbannat bra just så Så att det var väldigt svårt att slå sig in där då. Däremot har han ju tränat lag i alla år, min farsa. Tränat oss i Varta när jag växte upp. Helt suverän och som tränare. Kunnig? Ja, framförallt väldigt psykologiskt bra. Liksom. Inte pusha någon på fel sätt. Alltså pusha är ju bra om man gör liksom, positivt. Pushande, liksom. Som att gapare skriker om man gör fel. och så där. Det fanns ju många exempel på sådana tränare. Men han har alltid stöttat och liksom, pushat på, på rätt sätt. Hur var det att spela i Varta då? Det var ja, jättekul. Varta som förening. Då, nu kan inte jag Varta som förening idag. Det är säkert en jättebra förening fortfarande. men Det jag kan säga själv var av egen erfarenhet på att jag växte upp med det var en av Sveriges största ungdomsföreningen. Och med massor av bra ungdomsledare. Harris Mattias, en gammal storspelare i var Göteborg också. Bengt Backfist, Sven arcelius. Hugo Johansson och Styr och Jansson. Det finns hur många som helst. Gösta som var med i handbollen. Justa Karlsson, är också handbollsledare. Det var en, en väldigt lugn och... Bekväm uppväxt i en sån fin klur. Det var väldigt... Allting sköttes jävligt perfekt. Liksom och man mådde bra. Spelade du back från början? I Nej, mean, I mean, Jag erkände väl mitt, min begränsning. Att jag har aldrig varit teknisk, aldrig varit snabb. Så att det är nog bäst att stå längst bak och sparka folk på benen. Och nicka undan skiten. <laughs> Men kan det gynna dig på något sätt liksom längre fram? Att du redan
0: från början visste att du ville spela back?
1: Ja, så Framförallt... Det är klart att man kanske har velat Spela lite högre upp och komma och göra lite mål Och sådant är ju jävligt populärt man är ung Att det är kul att göra lite mål Men när man väl inser att Det där är inte min grej så koncentrerar sig på det som, som du är bra på istället Och det tänkte jag vara på Ganska tidigt tror jag Och sen har jag alltid haft en, en jävla rammat Att inte vika ner sig Att gå det emot någon match liksom. Ibland förlorar man, ibland minner man liksom. när, när, det väl känns, när det är tungt liksom, Då då jag har jag haft någon, någon gubbe upp i hjärnan som säger liksom att... vi inte ner den nu för fan att han kör. Och det har jag ju levt på i hela mitt liv. Genom alla. I, i proffsklubbar och allting, landslaget allting. Det har burit mig hela vägen. Och det är det jag menar med... Ungdomar då som spelar fotboll eller handboll eller hockey eller vad fan som helst. De ska, inte, de ska inte vara ledsna eller nedstämda för att de inte är bäst när de är 10-15 år. Har du bara rätt inställning... Känner känner det fan också, jag ska jävla, nästa match ska vi komma igen då Har du den så kan du gå till landslaget. Jag kan gå bara gå till mig själv. Jag har spelat landslaget, jag har spelat på högsta topp utan att ha någon talang överhuvudtaget egentligen. Så är det, det är kul att det, att det går att det går att göra. Alltså. Att man inte har den här talangen från början. Men det finns ju många som har talanger. de är snabbare eller tekniska när de är tio. Ja, mellan, mellan 7-8 till 15. Och allting går så jävla enkelt. När de kommer upp och är 15 år, många av dem, alltså jag säger inte alla men många av dem. När det blir mer träning, mängdträning, det blir lite tuffare träningar, tuffare matcher. Då är det många av dem här som har gått till vägen enkelt på sin talang som pff, biker ner sig Jag säger inte att alla gör det men det är många som försvinner på för den vägen. Vad cyklet ditt främsta? Ja ja ja, utan det hade jag inte varit någonstans. Inte? Nej, jag tror jag inte. Jag var ju aldrig med liksom... När vi var mellan 10 och 15 så var det, ju, var det ju olika sådana stadslag. Och jag, aldrig, jag kom aldrig med i, i första laget en av. Utan det var ju först efter 15 jag blommade ut lite.
0: Vad var ditt mål då när du eh, spelade i Varta?
1: Jag har väl alltid haft sådana här. Jag har varit ganska ja, realist. att Man får slå sig in i Vartas Ja, Kommer man in där... Nästa steg när man kommer upp 17-18, det är att komma in i, och ja, kanske få göra någon b vart och Sen, när du kommit in och gjort det, så kanske man kan höja gränsen lite. kan undrar om kanske kan komma in i, sitta på bänken i a -lagret. Och sen får man ha sådana här stegvis, ja, som att, så sätter ett mål så här, ja, jag ska bli proffs. Visst kan man drömma om det? Absolut. Det är ju vandra människor som är fotbollsintresserade. Drömmen när man är tio år att fan, spela i Chelsea eller spelar i United eller Liverpool eller. Men ha det som, som mål? Det är ju rätt farligt eller dit ska jag liksom. man får sätta delmål liksom för att inte blir förbelseviken. Men har du liksom delmål idag också? <laughs> inte i någon fotbollarna. <laughs>
0: på plan, tänkte jag? Nej,
1: inte direkt. Man tänker inte riktigt så nu. utan Jag är jävligt nöjd med det jag har just nu. Så att, eh, sen finns det något annat på vägen som handlar om... Det finns något som heter tur. Utan tur så kommer du fan ingenstans. Du måste ha lite flyt i, i sammanhang på vägen någonstans. Jag vet när jag när blåvitt eh, köpte mig från vart Då var det Anders Bärman, hade vi en kille som heter det. Som var, Mr. som liksom. Han så ut och fick en spelare Från hela jävla landet då. Och han kom och skulle kolla på en annan spelare På en match som vi spelar med Varta Men så gjorde jag en, en hyfsat bra match Då tog han mig istället Till, till IFK Göteborg Och det, alltså det är ju tillfälligheter
0: Men du var ju väl inte ens ordinarie
1: i Varta va? Nej, nej jag spelar ju fan Jag spelar bara sex matcher i Vartars Och, var och du spelar jag som mittfältare För Vi hade två mittbackar som var jävligt bra Rolf Valin och Conny Levik. Så jag fattar ju att jag kan ju sluta om. Men han och Jag tror, att man kollade, jag tror att det var en B-lagsmatch vi spelade. Som man var titta titta på. Men då skulle han kolla på en annan. Och så hamnade jag där inne. Hur var det att gå till Blåvitt då? Ja, det var ju jävligt... Eh, som säga, omtumlande. På vilket tänkte, sätt då? Ja, men att Blåvitt, fan. Det är ju hur stort som helst. Man tänker, ska jag dit nu? Pissnervös. Det var första träningarna. där 78 med Blåvitt liksom och Träffa, sitta, bara sitta i ett omklädning som Ralf Edström Tobio Nilsson, Olle Nordin Ove Kindvall alltså, oh. Och du var 19 år då? Ja, då tänkte jag vad fan gör jag här liksom. Men jag spelar ju inte alldeles på spelar första året mm. Men då hade vi en tränare som hette Hasse Karlsson som Han var inte så pigg på att släppa in nya unga spelare Men så kom Svennis 79 då hände grejer liksom. Då var han och kollade på B-lagsmatchen Och gjorde man en bra match i b Så fick man en chans att komma upp i A-laget Och liksom sig lite Så han kom ju fram till mig en gång där kan ha varit? Ja, 14, 14 maj Så debuterade jag på Ullevi Men han, säg veckan innan Så kommer han fram till mig på träningen Du, Reina han är skadad Så att du går in som mittback mot Norrköping Nästa vecka Jag tror fan han skulle skaka sönder <laughs> Fan Din fan Mm. Sovet var en vecka innan När det var så? Ja, ja. Och sen när man väl kom, kom in på plan liksom, Så var det kanske en 20 000 bullv Det är ju rätt mycket folk För mig i alla fall Då det, Då är man ju skitnervös Och jag, jag var ju nervös När vi började också Så tog det ju 35 sekunder Så föll jag ju en kille i Norrköping Som heter Janne Svensson Straff för Norrköping <laughs> Jävligt bra början <laughs> 1-0 till Norrköping Efter 35 sekunder jag tänkte ju bara, fan försvinn härifrån. Men så kom Conny Karlsson fram som lagkapten och mittbackskollegen. så sa liksom att, en klapp på axeln, sa fan. Bit ihop nu, liksom, sa fan, det kan, kan inte bli sämre nu så kör på, för fan vad det <laughs> Och då, 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 då tänkte jag, fan vad jag vilken jävla kommentar. Mm. Bit ihop bara. Och det har jag sagt tidigare att jag hade den jävla bit ihop, okej. Okay. Sen gick du ju bara uppåt efter det. Mm. När blir det ordinarie då? Ja, det blev jag ju mer eller mindre efter den. Jag tror att Reine kom tillbaka några matcher sen blev han skarad ja. Och sen kom jag in och sen var jag inne från ja, mitten på 79 till, till jag gick ut till ps då, 83. Mm. Och innan det eller 83, då fick du guldbollen också? 83 fick jag mm. guldbollen. Mm. Efter SM-finalen mot uh, Öster.
0: Hur stort var det för dig?
1: Eh, jo, det är ju grymt stort. Eh, det är det bästa du kan få som svensk fotbollsspelare så det är, man är jävligt stolt. Men det var, inga, det var ju inga stora grejer. Liksom sådär galer och sånt där. Jag fick den av oftaområdet på efter i finalen. Då kom det fram en gubbe en Grattis till årets guldball. Och tänkte ja, ja fan, det var grymt. Liksom. Mm. Men det var ju fan inga märkvärdigheter. Liksom det var inga stora ceremonier. Eller... Men har du kvar guldballen hemma? Eller? <här> ja, ja, mitt sevla välputsade. <här> <här> men de står där då? <här> ja, de står i, ett, i en hylla. Det måste vara coolt att känna att man har varit bäst. Ja, det är jävligt stort Och sen eh, tänker man ett stick till då att vi, det är, Jag tror det är jag och Alf Och är det Ronny Helsten som har två mm. Det är gör stort liksom. Mm. Så kom det en jävel som har nio nu <här> <här> Vad hände? <här> ja men det är ju helt enormt alltså, Nio guldbarna det finns ju inte Och han kommer ju få den slatan tills han slutar spela finns Det finns ju ingen som är i närheten Nej så den, den extrema spelan, fanns ju liksom inte då. mer än kanske, tycker jag, i min personliga åsikt. Tobi Nilsson, han kunde ju haft den fem gånger om han, om han var utelands i två, i två perioder. Då. så att mm. Hade han varit hemma i Sverige och så hade han säkert haft två eller tre till. Tror du vi kommer ha någon sån stor spelare igen? Som tror eller jag, eller, eller både och
0: kanske. Båda. Beroende på hur högt nah,
1: du... Så, säga. Alltså, så jävla extremt eh, bra han är i alltså, det är Inte varje match har jag inte, men... Hela hans, hur, hur han beter sig, hans, hans utstrålning, liksom hela hans karisma, det, det är helt magiskt. Alltså. Sen, sen är det ju många som, det finns ju för Slöten och mot Slöten, men som fotbollsspelare finns ju ingen bättre. Det går ju inte för få tag i. Han är ju helt komplett. Tror du att vi förstår hans storhet? Ja, jag fattar hans storhet. Alltså det, vilken jävla klubban han är i. Så jag förbannar en massa mål och de vinner ligan. Liksom. inte hur många länder han har vunnit i ligan, 4-5 eller vad är det mm. Så det, det talar väl sitt egna språk. Sen finns det ju många som, och även jag har väl tyckt tidigare, att han är väldigt speciell, alltså utanför plan. Det här Kaksi Och det här för några år sedan, tänkte jag. Fanns sett in hjärnan. Liksom. Men han har ju växt till så han också. Så han är ju, idag är han ju, sen när man får sina spel, som man har haft nu då, de sista veckorna, men. Det tycker jag kanske är lite konstigt när jag är över 30 år så behöver man inte be hela Frankrike att dra liksom. Jag träffade en kille
0: i, uh, i LA som var uh, fransman. Ja? så sa jag att uh, Zlatan säger här have shitty country. Och så sa han, well he's not totally wrong son.
1: Ja han sa det. <laughs> <laughs> ja du kanske inte har fel och, och kan inte så mycket om Frankrike.
0: Nej. Men arbetar du på sidan
1: av eller någonting när du spelar det blåvitt? Eller var det det enda du ah. gjorde? Ja, alltså när jag gjorde? i första perioderna så gjorde jag ju, Första perioden var jag ju elektriker. Från 70... När jag kom in i blåvet av 78 så var jag elektriker till jag till Holland. Vilket var jävligt bra tycker jag. För alla hade ju halvtidsjobb. Och det, det var ett bra levande som man, man gick upp och bara jobbar klockan sju och så körde man till halv två, sen åkte man till träning. Och det passade oss alldeles uppmärkt.
0: Men det måste ju vara sjukt och typ arbeta på dagarna och sen så typ en derbymatch mot ÖYS. Det måste ju vara såna sjuka skillnader. Man jobbar som elektriker och sen så liksom spela på ett fullsatt...
1: Jo, men vi hade ingenting att, liksom, att jämföra med. Det var, så var det ju bara. Alla jobbar ju. Och så gick man till träningen och så var det match på kvällen. Och, men de här derbydagarna, som liksom, de ofta var torsdagar mig. Då var det ju hela den veckan, om man var på en byggarbetsplats, liksom, och det var ju jag ångrar det, var gaisa och allt. Så det, man fick inte mycket gjort. Det var mycket kött bara. Ja, det var så. <laughs> ja. Men det var ju bara roligt för det var ju sånt jävla intresse. Mm. Och sen var ju tidningarna likadan. Byggde ju upp ett derby. i ett Derby på torsdag. Så gör de första grejen på måndag i tidningen. Och sen bygger de upp dit, mer, och mer och mer och mer. Och sen på torsdag explorerar ju tidningen i sju sidor. Liksom. Mm. Så där är det så då. De har skrivit lika mycket om derbena framförallt. Det skrivs ju om andra matcher utan derber, men det är ju extra stort. liksom. Så jag tycker att eh, journalisterna får nog ta på sig lite av det också. Att det blir mindre och mindre folk på derbyna, alltså. alltså Inget ont om häcken, men blåvit häcken är liksom inget riktigt, riktigt derby. Liksom. Utan, det är ju guys och som gäller. Liksom, den Sen är häcken jävligt bra. De, de, de gör ju ett jättejobb. Alltså.
0: Mm. Hur var det att gå till PSV då? Var det ditt första proffskontrakt
1: där? ja Ja, det var också, då tar man ett nytt steg i, steg i, i livet liksom, och kommer ner till Holland och, och anledningen till att det inte blir PS det var väl två, tre orsaker att det, det är lagom tror jag, ett lagom steg att ta till Holland Det är inte inte här extremt som England eller Italien, Spanien där det är supportrarna är huh, så här. då går man från ingenting rätt in i lejonkula. Liksom. Det här är ett bra avstepp på vägen kanske
0: Hur mycket bättre var holländska ligan än svenska?
1: Top i Holland var ju där är det ju klassskillnader. Men sen om, om, om vi mötte ett lag som låg i botten liksom, det bottenlaget, typ Gohead Eagles eller vad de nu heter Excelsior och de här laget det, det var ju inte mycket bättre än allsvenska. Jävla. Ja, så, jag tror nog att ett, ett allsvensk lag skulle då i alla fall skulle nog ganska ett topplag i allsvenskan då skulle klara sig I holandska legen tror jag Inte, inte på överhälften men de skulle klara sig kvar Men det var ju ett Dels var det ju så att Både Ralf och Toby och Peter Dahlqvist Björn Oqvist hade ju varit i, i PFC Så det var ju lite svensk, svensk klubb liksom Och alla hade ju sagt så jävla positivt om, om, om PFC Så jag tyckte väl att det, ja, men det låter bra Så det var, det var inga större problem att skriva på ett kontrakt dit Får jag fråga vad kontraktet innebar? Ja det var två och ett halvt år och sen kan jag inte svara på exakt vad det blev i pengar. Eh, men du kunde leva när i alla fall. Ja, jag hade ju mer än det. Men det var ju det var inte som i de andra två i Liverpool eller Fiorentina. Men okay, man ljuger eh, en miljon kanske om året. Jag vet inte inte mycket mer i alla fall. Mm. Men det är betydligt mer man känner här. Mm. Så att, eh, men sen var det ju svårt med språk och sånt där när man kom dit. Det blev ju lite förväxlingar, konstigheter. Liksom, vet, morsan och farsan man är. Så uh, han är inte Kurt. Och Kutt på göteborska. Alltså Kutt, är det Kutt. Och uh, C-U-T på holländska betyder fitta. Nej. Så vi går på gågatan med till Ängdåfen, jag och morsan och farsan. Och så går han typ 10 meter framför. Då. Så går vi arm i arm, jag och morsan. Och han har ju pengarna på sig naturligtvis då så hittar hon någon blomma eller blomma en klänning eller om du har en hatt eller någonting i något fönster så ropar hon bara honom då. kött kött och folk tittar liksom fullsatt gågator. Ja. Aj, aj, 50 år i går går uppa fitta mitt på stan. <laughs> Fann är de utsläppt eller? <laughs> det blir lite fel då? Ja. du för dig då? Alltså kunde du snacka någonting? ja när jag flyttade flytta ifrån. Så kunde jag ju hyfsat inte, inte helt flytande men ganska bra Problemet var ju bara att Vi hade En norman och en, två danskar Som spelade i, i, i PC samtidigt Jan Heinze och Halva Thoresen Och Kenneth Brulle. Så vi ömgicks ju mycket Och då blev det ju bara svenska. liksom Det är bättre om man inte hade haft dem på ett sätt Det var ju skitkul med dem alltså Fantastiska människor Men hade inte dem var det, så har man ju varit piskad Och lärt sig ännu fortare liksom Mm men undervik ordet kutt Ja, framförallt kutt <laughs> <laughs> ja, Det är roligt Ja, ja men det, alltså, det är nu när man tänker tillbaka så är det skitjul men då var det jävlar roligt. Nej. Och blev du stoppad på gatan och så när du gick runt eller? Normalt menar du så eller? Mm. Nej, nej. Det var om vi gick några stycken och kanske påstår någon, någon lördag sådär, då kan du bli lite, lite stopp sådär, men inte, inte, inte nej, inte själv. Hur gick det rent fotbollsmässigt för dig? Alltså, jag att jag kommer ju ner och ska spela mittback då. Och de köper mig som mittback. Och jag spelade mittback kanske max tio matcher första säsongen. Och sen flyttade de upp mig på mitten. Och då ville han då träna Jan Reker att jag skulle liksom komma i den här andra vågen. De här två som var på topp, Halvar och Juri uh, Kola, för att de var bra målskyttar, De gjorde mycket mål, men de var ju ganska små så det var inte mycket nickmål och så. Och då ville han, reker att när vi kommer runt på kanterna så skulle jag komma i en andra våg liksom typ straffpunkterna och så kunde du dunka dit några där kanske. Och jag är ju en jävligt stor målskytt. <laughs> men i alla fall, det gick ju faktiskt ganska hyfsat. Jag tror jag gjorde 14 mål på två säsonger. Det är inte så jävla illa dag. Nej, det är ju väldigt bra smittpack, det får man ändå säga. Ja, ja men då spelar jag på mitten. Du spelar mitten ja. då? Och, ändå, och sen efter ett tag, efter ja, andra året en bit in, väl, ja, ja, andra året kan man säga, eller andra säsongen då hamnade till slut som forward. För han tyckte att fan, du är bra på huvudet. Där uppe skulle du vara. Och jag då bakvänd med liksom ryggen mot deras mål. Vad ska jag göra här på någonting? Det Jag var ju helt borta. Mm. Men så gjorde jag ändå två eller tre baljer på några matcher. så Då fick jag vara kvar där uppe. Men det, jag visste ju att det här håller ut hela tiden. Det kommer ju gå åt helvete förr eller senare. Och det gjorde du ju. Då hamnade jag på bänken som dålig forward- då tänkte jag liksom, vad fan, vad gör jag här liksom? Det här är ju inte rätt, det gör ju inte rättvis. Så jag satt väl på bänken ett tag för att jag var dålig förvar då och sen så tog jag upp det med att jag inte kan inte gärna flytta hem eller någon annanstans. För att det här är ju meningslöst. Och så gick ju med på det så jag flyttade hem ja, kanske fyra månader innan kontakten gick ut. Hur kändes det för dig att liksom flytta tillbaka? Alltså, litet misslyckande är det ju naturligtvis. Men återigen, då kommer den här järven upp i huvudet igen. Då, fan du har du testat. Det är bara går gå tillbaka. Vill de ha dig tillbaka så går dit och så bygg upp det. Och det var ju precis som jag såg jag måste göra Så jag började från grunden igen och kom tillbaka. Men jag fick ju rätt in i, i lejonkulan mycket. För att eh, det var ju kvartsseminal i, i SM då. Och då hade de ett slutspel Just det. på den tiden. Så jag kommer inte ihåg om vi mötte... Ah, jag kommer inte ihåg hur mycket det gick vart och se mig. Jag har ju kommit Så vi gick ut till final och fick möta Öjs 85 i finalen. Och då, jag var ju inte speciellt bra. Eller inte alls bra alls. Utan eh, vi förlorade i första matchen där. Pöljde vi med 4-2. Och sen vann vi den andra. Det var ju samma vecka. Liksom två matcher. Men vi vann 3-2 andra matcher. Men det är ju bara att de gjorde 4-2 första. Så vann de ju på ett mål bättre då. Mm. Så blir de mästare. Och då är, då är det ju din förlust i en final. Alla som gått till final. Men då fick man återigen kriga sig till. Året efter så fick man ju kriga som sig. Fan, den vintern, du liksom, byggde upp det för att spela enkelt. Utan kom tillbaka till grunderna bara. Och det, det funkar ju rätt bra. För 86 sen så gick vi till semifinalen i Europacupen.
0: Hur högt upp rankade du dig i din uh, karriär?
1: Just den semifinalen? Mm. Alltså, den första liksom. Även om inte vi vann men mötade Barcelona i en semifinal i Europa och slog dem med 3-0 buller. Vi liksom spelar ut dem fullständigt. Det kan bli bli 6-0. Den matchen är väl historisk? Ja, det, det, det måste jag säga. Och det är jävligt kul att hur att, att, att vara, fick äran att vara med i en sån match. Vilka spelare i Barcelona då? Ben Schuster, en som heter, vad heter han? En engelsman. En Fantatt den här. En ljusårig, långhode.
0: Det här var ju innan min tid, Ja, så. och så
1: hade du, har du Victor heter en på mitten som var landslagsspelare eh, Alessanko, mittback som landslagsspelare Subesareta, mm. målvakten Som är en sportsköp nu i Barcelona Och så hade de en som heter Carlos Alberto, en vänsterback Alltså de hade en riktigt bra spelare Fast det är ju ingen som vet vilka de är idag Om man det är jävligt intresserad Men det var ju topplag i Europa då också Och vi sopade dit dem med, med 3-0 Och sen är det ju två, två eh, veckor mellan varje match för det går ju någon vecka där, så jag är vi på kamratkåren och tränar. Så har Tommy Holmgren, sin son där uppe, Daniel. Hon var väl 4-5 år och kanske något sånt där. Och han har haft vattenkopper och var där uppe. Och det hade inte jag haft. Just 26 år. Mm. Så ett par dagar innan vi skogade till Barcelona så får jag typ 40 i och och berkli överallt. Det är ju jävligt smart. Men mm. så fick jag vattenkopper. Så jag kunde inte spela den matchen ännu. Det är ju inte våldsamt bra timing direkt Så eh, jag fick ju ligga hemma Och kolla i soffan På elandet De förlorade med 3-0 Efter en ganska
0: omdiskuterad match
1: va? Ja vi gjorde ju ett mål som blev bortdömt Som inte ska vara bortdömt egentligen Och deras spelare Rusade ju ner till linjerommar där då Och eh, för ett jävla väsen Och våra var ju inte med alls våra var ju inte vana vid det Och skälla ut någon linjerommar liksom så han ändrar han ändrar jag sa att nej, det är en eller vad han nu sa om bollen var utanför linjen eller jag vet inte vad han kom fram till till slut. Men det blev ingen mål i Så det är ganska nära en, en final. Men de var ju med 3-0 Tre mål av samma gubbe, Alonso. Mm. Men det var många tillfälligheter där. Ruben Svensson som spelade högerback då. Han gick ju in och spelade mittback istället för mig. Och sen i halvtid så fick han flimmer alltså för för ögonen som alltså, man hade haft några gånger i livet tidigare. Så han kan ju inte spela där. Liksom. Så då fick Stig som gå in på spela mittback. Och han är ju inte så stor. Liksom. Mm. Han är ju ruggig bra spelare men han är inte bra i luften direkt. Så de gjorde ju tre mål på huvudet idag. Mm. Om inte jag minns helt fel. Och så förlorade vi på straffade till slut. Mm. Så det var rätt eh, blodigt att ligga och kolla på det. Alltså. Hur, hur hårt tar man en sån flust? Ja, men när man väljer där, om det, om man får ta, det är ju sådana proportioner liksom, Att möta Barcelona borta, det är klart att de, den matchen förlorade Men vi var ju så Vi hade ju ändå spelat upp oss i Europa liksom, Bundet och VfA-Kuppe liksom, 82 Ändå ett hyfsat eh, känt lag i Europa liksom. Så man, Vi har ju varit med om de här matcherna lite grann Under, under 80-talet i början Så att, då Just då kände man liksom, fan Förlorar en jävla match Men om man får lite perspektiv på det så är det ju Bara att spela en sån match är ju Enormt stor ja, liksom. Sen om man torskar en match med 3-0 där nere det, det gör man ju liksom. Men på det sättet som vi gjorde det på straffar då. Och det var ju två eh, Som missade nere då Det var ju Roland Nilsson och eh, Per Edmund Mort Norman. Så att, nej det var tråkigt Sen en annan kul grej som hände det här, samband med straffarna var ju att Thor Holmgren hade ju fått gå ut i förlängningen sträckningen i vad, eller i gymsken Så han satt ju i omklädningsrummet Och blir omplåstrad Och då kommer Tobbe Nilsson Ner i omklädningsrummet och tålan undrar Vad fan gör du här? Nej jag ska inte ta någon straff <laughs> ja, men snälla, tänk om alla Tänk om alla måste slå en straff Att Tänk om du går så långt att alla måste ta en straff Då kan inte du sitta här för fan <laughs> Nej då har du rätt <laughs> Så han fick sticka upp igen Ni gick inte så långt så att alla fick slå en straff Men Även ro roligt Ja, 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 ja. Alltså. Men han handlade han inte det psykiskt i, I det läget då Nej. Men det här har jag ju såg bara på att höra så att... Mm. Ja, Men, men ändå, den ändå kul grejen Man har det på, ja, på distans ja, då, då kan man skämta om det liksom. Såklart. Men hade ni Svenni som tränare då också? Han Nej, gått då, då har han gått mm. eh, Vi hade Gunde Bengtsson mm. Och så tror jag att det var Kjell Pettersson som var andra tränare. Men eh, hela den historien med Barcelona-matchen. Eh, det, det är en rätt kul grej jag har varit med om även om vi torskade. Och vi var så nära en Europacup-final liksom. Och jag är ganska övertygad om att hade vi gått till final, då var det Stöja Bukares som var i något i Sevilla. Det, det är lätt att säga nu men jag tror fan vi hade vunnit det. Alltså.
0: Hur ofta tänker du på det?
1: nej Jag ligger ju inte och grubblar på det på nätterna direkt Men man blir ju påminn rätt som det är, När man är på olika tillställningar och så där. Framförallt när man är på någon Liverpool-träff som man är ganska ofta Med olika sportklubbar runt om i Sverige Då, då är det alltid, frågan kommer ju alltid upp Vad liksom, händer Barcelona? Och då får man ju börja älta det här igen mm. Men det är ju inte så att man inte kan Sova på nätterna direkt <laughs> Men det är, det, är en, det är en kul händelse i livet
0: mm. Sen gick du till Fiorentina Då var det i alla Ja, hur var det att komma till Italien? Liksom? Italien som på den tiden var, ja, tillsammans med England kanske, de främsta länderna i Europa. Eller?
1: Ja, Serie A var ju förmodligen Europas, jag ska inte säga världens, kanske Europas bästa liga. De bästa spelarna i hela Europa, eller hela, ja, hela världen kan man ju säga, bo i Italien. Så det var ju det var en, en, en kul period var det. där. Sen hade vi ett väldigt ungt lag i Fiorentina. Och um, som tränare Så det, det är ju ganska idealiskt Men de spelade ju Hade ju alltid spelat man, man innan Så kommer han ner och det var väl lite där för att han tog med mig dit För att styra upp försvaret Och hålla såna fyra, fyra där bak Som liksom ja, som styr, Du följer inte med din gubbe hela vägen Släpp över, bara ropa så kommer han där Så följer lite med dem mm. Men du vet första, första två, tre månader Nu var det bara vänsterbacken är bara på bortan för högerbacken. Bara fanns följde du med en grupp. Det var total kaos att börja. Mm. Men sen fick, du, fick jag han ordning på det lite. Så vi blev ju, jag tror vi blev sexa första året. Mm. Vilket var otroligt bra. Men så bara ungt lag. Sen blev vi väl tio, tror jag, eller något sånt andra året. Eller om det var tvärtom, tio första. Ja, jag vet inte. Men, eh...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to ring.
1: Det är rätt kul att spela med gubbar som En sån ung kille, han var väl 18 år tror jag Roberto Baggio mm. Som senare blev en världspelare Och han var ju bra redan då en Riktigt storstjärna i Fiorentina. Andra säsongen kom Dunga dit, Carlos Dunga Det är en hyfsat spelare också ja, det, var, det var en kul tid mm. Jag hörde en historia om att du Någon
0: gång när du kom dit Fejkades fotskada Gick ut i omklädningsrummet och klippte sönder Alla säsonger
1: Ja det stämmer Men det, det, det kan man tycker jag är en jävla idiot grej idag men där, Jag tycker ju det är så jo, kul Jo men så där höll vi på med i blåvitt på den tiden Det, var, det är sådana här stenålders skämt liksom, Men då var det kul tyckte vi då Men det stämmer att du Exakt som du sa Och sen kommer ju gubbarna in då, och helt jävla vansinniga Jag tänkte inte det är skämt riktigt jag Hela jävla fjämtar Måste jag vara jävla allvarliga egentligen Det var ju bara det att i Göteborg då Så var det ju tio pack Sådana här vita tubsocker På de BV som kostade 25 spänn där nere var det Gucci, Armani, Hugo Boss, 500 spänn på eposrumpen liksom. Så jag fattade att de var lite spannade. Men jag tyckte ändå att det var rätt, rätt kul så. Mm. Men sen hade vi en lagkapten som hette Renzo Contrato. Den där perfektionist. Han stod och föna håret innan varje match. Oj! Den, alltså den dumme jäveln första nyktvällen så stod ju håret åt alla jävla håll. Vad fattar inte hur man tänker liksom. Så vi tänkte att vi måste göra någonting. Han hade köpt en ny mässa också. Okay. Vi får hitta på något här. Alltså. Så vi, jag och en kille till då, en av de få som vågar göra någonting, något skämt någon gång, för de är ju jävligt allvarliga allihop. vågar ju knappt fri i omklaringen. Så vi gick och köpte två, två konservburkar med röt röttenfisk. Och stack ett hål med nål så här. Så la de under förarsätet på hans nya mässa. Jag vet inte man städar den bilen fortfarande För det så in i helvete visst han att det var ni? eller? Ah, ja, han, han kom inte för, ja, han tittade ju lite snett För att sånt där hade ju aldrig hänt förut Nej, sen kommer det att, bli ännu senare när man då tänkte, Det kan ju bara vara en gubbe liksom, Som har gjort det här Men jag fick ju inget, jag hade ju hoppats på att få någon skit tillbaka ja, Det är det man gör alltså, Man gör ju skämt och sånt där Så vill man ju liksom, man, kom igen, gör någonting mot mig så för får skatta lite ja. Händer ju Men hur viktigt tycker du att det är liksom att man har en liten, sån härlig jargong i ett lag? Man skämtar med varandra om man liksom... Alltså, i grund och botten måste du vara... Om du ska vinna saker och ting så måste du vara bra fotbollsspelare, Du Det är ju ingen snack om det. Absolut. Men för att kunna höja sig ytterligare ett kanske lite snäpp till så, så, så vill man ju liksom... Fan, nu är det en timme kvar till träning. Det är fan vad kul att i ångkläden så de liksom att köta där och hålla på och skämta och grejer. Och sen vet man ju att... Sen ska man ut och köra samma pass som alltid. Då är det Klocka ut hjärnan, hängda på galgen mm. och så ut och kör. Och sen vet du att fan, efter träning kommer du in igen, in med hjärnan och så skämtar du till igen. Liksom. Mm. Det är ju det som har som, som blåvits framgång. Äh, grund och botten, som man säger så det är det bra fotbollsspelare naturligtvis. Men det där höjde oss ytterligare ett snabbt. Hur viktigt tror du att det är i storklubbarna idag? Ja, jag vet ju inte hur, hur det hur det funkar i ett onkel som i Chelsea. Då, ingen aning men... Jag kan tänka mig att det, det, det är så mycket pengar med bilden och så att det blir lite för allvarligt då. tror jag, alltså, jag, jag. Jag ska inte uttala mig om det för jag, jag vet inte vad som händer i Så men det, Jag har ju varit upp och kollat på Blåvitt. Jag är ett antal av på träningarna. Men Tobbe var med och så. Man, man, man kan tycka ibland liksom när man ser när de går ut på en träning att det Neråt, liksom, det, det är precis som fanns. Ska ni inte gälla avrättningen? Det? Det, det ska ju ha roligt. Va? Mm. Men jag tror säkert att det skämtar så om det och, där och Kanske inte riktigt i den, på den nivån som var då.
0: Jag var ju i Florens i somras. Ja. Jag tyckte det var otroligt fint. Hur tyckte du det var när du borde där?
1: Nej, ja, ja, det är en kanonstad, alltså jättefint. Sen utgår jag någon kulturell jätteniss direkt som springer och kollar på kyrkor och byggnader och sånt. Men, mm, men, <laughs> men
0: det känns det liksom som varje gatan är liksom lite speciellt på något sätt. Det är liksom
1: ja, fint, ja absolut. Det, det är en, en grym stad. Fantastiskt med Arno, floden där och Pontvecchio, den Ponte Vecchio, gamla bron som går över där och massa guldaffärer och grejer. Och så att, det är en fantastiskt fin stad i Toscana, Hela, hela liksom landskapet är grymt. Med, med, så att det, jag kan inte säga något ont ord om det där, men hade jag varit lite mer kulturellt intresserad och liksom gillat eh, gamla kyrkor och grejer och sånt där, så, så hade man ju gått ut och kollat på mer. För jag mm. vet ju inte vad fan grejerna heter. Där nere. Mm. Men du trivdes sådär? Ja, ja, absolut. Och så hade jag, Anledningen till att vi trivdes var att Körahamarin och hans familj bor ju där nere. Och vi ömgicks med dem Dagligen skulle jag vilja säga. Och han, de lärde ju oss, Curro, och Marianne och barnen. Och, ja, italienska kom ju ganska snabbt tack vare dem. Vi körde ju liksom fram och tillbaka och det heter så, det heter så, det heter så. Liksom. Så han har ju varit ett, eller de har varit ett grymt stöd under den tiden vi var inne. Kan du italienska nu? Ja, alltså inte flytande på något sätt. Men jag kan ju ta mig fram. Un poquito om på kitten. Om på Nej, men jag, alltså, jag, jag kan göra med förstådd. Mm. Sen är du. Eh, alltså fotbolls kan jag ju bättre än. Vanlig italienska om du ska gå upp på stan och köpa moröt, eller de ska köpa något annat, det är ju inte lika aggressiv på.
0: Hur kommunicerar man då, då på fotbollsplanen? Är det liksom ord snarare än meningar? Ja, ah, det,
1: det är både och. Det är mycket gester, liksom. S -s -s Händer, gestikulerar. Mm. Det, det är samma om du är på stan, om du ska säga beställa något på en restaurang, eller hur det är gott det är? Mm. Det är mycket grejer med fingrarna, liksom. Mm. Så att. Eh... Och på popparsplanen kanske så har sett att de står här. Vad i helvete är det i frågorna? Ge mm. katso <skratt> <skratt> Så
0: är ju även Zlatan nu? Ja ja, 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 det är italienska det där ja. Och sen ser du det någonting som är nu, nu är det dålig podd här, men någonting som är upp och ner Alltså katso fast upp och ner ja, det är, det fan. Jag tror att det är liksom typ Nu blir det jättefult här, men typ jag har det i röven <skratt> Det har Zlatan
1: gjort någon gång <skratt> Ja, det är mer än vad jag vet ja. det, det har jag inte jag har lärt mig <skratt> när, när blev Liverpool intresserad då? Ja, det var väl i samband med, kan jag tänka mig, i samband med den här på Wembley i 88.
0: Sex getingar.
1: Ja, det var väl... De kanske hade haft koll innan, det vet jag inte. Men det hjälpte ju till att, att göra en hyfsad match. Där. Hyfsad match? Jo, alltså... Men jag, alltså jag, jag säger det varje gång när någon frågar. Visst, jag var jättenöjd, det gick jättebra den där matchen, men det är inte min bästa match jag har gjort, inrikt mig själv. Det Är det så? Nej, det är den Barcelona-matchen på Ulleby. Mm. Det tycker jag var mycket bättre Eller mycket bättre men Det är bara för att det hände två glidhackningar Som är, som som, är där, som som inte blir straff så. Mm. Det är därför de, folk tycker att den är så fantastisk för att, mm. det, det kan ju lika gärna ha varit så Att domaren hade stått lite fel Placerad så han har blåst två straffar istället Nu var det inte straff någon gång Så han stod ju rätt och gjorde helt rätt Men han kunde ju stått fel och så blåsade han straff två gånger Då gör man ju för fan idiotförklarare istället mm. Men
0: känner man att man är i zonen När man
1: spelar Ja, ja bra? absolut det känner man ju från, från början. Liksom att får du in en, en, en vinner i en ikterväll på någon hörna eller något direkt. Eller får in en, en glidtackling så är du inne i grejen direkt. Mm. Gör du en miss första gången så... Alltså jag säger inte att det ska gå till hela matchen för det, för det, det är ju inte rätt. Utan det, det, att, den får man ju bara stryka. Men det är lättare om man börjar bra. Hur kände du liksom när du hörde att Liverpool var intresserad Alltså Grejen var ju den att... United har ju varit intresserade i två omgångar. Sir Alex? Ja. Så jag har ju tackat nej till United två gånger. Det är inte många som har gjort det. Det är det inte. Men det är ju tillfälligheter. Liksom. Första gången var jag från Göteborg 87. Då, efter vi VF-uppvinsten där. I då var de intresserade. Och ringde och höll på och tjata som fan. Men så ringde Svennis och sa att han kommer att skriva på för Fiorentina. Och då var det inte mycket välja på. Liksom ja, ja, ja. Jag kommer direkt. Inga problem. Så det var första gången. Och sen när de två år man gjorde i Fiorentina då var ju de intresserade igen. Och då um, var jag över i, i um, Manchester. Träffade Ferguson, Martin Edwards- som är en av direktörerna. En som heter John Smith. Uh, så de tre... Eller förlåt, uh, inte John Smith. Uh, Brian Robson. Vi var hemma hos Brian Robson, gamla stolsspelaren mm. i United. I hans hem i uh, Hale utanför Manchester- jag och Helena och Sven-Olof Okan. Och diskutera kontrakt och så där då. Men eh, det blev aldrig något påskrivet. Så bokade vi åkte hem. Så ringde förgisen. Och då hade vi hyrt en stuga ute på Körn i Kyrkessund. Och då snackade han om, nu måste vi få till ett kontraktförslag? Eller kontrakt här nu? Ja, ge mig ett kontraktförslag då. Och sen ringde han igen och sa att det är något styr nu i Florens med agenten. Det var deras grupp skulle ju förhandla då med Fiorentina. Så Fiorentina vägrar att till slut att förhandla med Unai av någon anledning. Jag vet fortfarande inte än idag varför. Aha. Så att det blev ingenting. Alltså det var bara en påskrift. Mm. Men så blev det ingenting. Och han var inte helt nöjd, kan jag säga, Ferguson. Han Nej. ringde och var helt hysterisk. Mm. <laughs> helt vansinnigt. Men i alla fall... Är du, är, är du glad för det idag? Jag idag ska... är jag glad för det mm. ja, ja, ja. Men, men alltså, United i det läget just då 87 Då hade ju som precis tagit över 86 Då var ju inte de i den, i den eh, Klassen som de är idag Och framförallt inte vad de har varit nu de senaste tio åren liksom. Utan de var ju pff, Fyra femmare i, i, i Engelska ligan som hette heter då Det var ju inget topplag Utan de, de började ju bygga ett lag då Så att Liverpool var ju ett topplag De var ju Bra mycket bättre än United på den tid, Men det är klart att Hade, de, hade den agenten skött sig Så jag skrev på för United Och vad som hade hänt då det, det vet man inte Men sen kom ju Liverpool in i bilden när, Efter några veckor När det hade skitit sig då med, med United Och då kommer eh, Dag Leach En som heter Peter Robinson Så var den stora bossen där i, i, i Liverpool Och så en som heter John Smith En direktör De var över i Göteborg Och vi sitter på sven Olaf Fokanssons kontor på Stamppgatan Och de sitter på ena sidan av bordet Och vi sitter på andra Och vi snackar fram och tillbaka Och så har vi klart för oss så mycket vi vill ha liksom, I kontrakt Men vi väntar ju var de kommer med dem. Och då lämnar de över ett papper så här, ja, men Kan ni kolla på detta Ja visst kan vi gå, Tittar vi snabbt så här. Så sa så liksom, vi liksom Titta på Sven-Olofsson Kan vi gå ut i fem minuter och bara snacka lite själva Ja fan går ut så vi gick ut. Men vi kom utanför dörren så bara... Upp med armarna i luften. Yes! Fy fan vad grejt! Det var det ju för dubbelt så mycket som vi hade räknat med. Är det Men, liksom. sant? Ja, det var så. Men vi satt ju där ute i tio minuter ändå. Vi spelade alla där ute på bara... <gållt> satt och snackade när du skrev med pengarna. Ja, och sen kom vi tillbaka liksom och... Okej, okay, vi tar det. <gållt> 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 vad känner man då, om jag får fråga? Ja, vad känner man då? 3-3,5 miljoner. Om året, Mm. mm. Det var, vi tyckte det var grymma pengar Det är ju ingenting då mm. Man ska ju inte få inga pengar Men alltså 3,5 miljoner är mycket pengar idag Men inte i fotbollssammanhang Så det var ju uh, guld. guld Vi var så nöjda så alltså, det var helt sjukt Hur var du att komma till Liverpool då? Det var uh, mycket, mycket, mycket roligt kan man säga Direkt mm. Mm. Jag vet, första, första träningen och kom in till uh, Danfield Och skulle in i omklasset Men så kom Steve McMahon ut mm. Inte McMahon men Nej. Steve McMahon mm. Mm. Kom ut och hälsa alla just. My name is Steve. Okay, kom kom in här så Så kom jag in i ett fullsatt omklädningsrum då. Och där satt jag och lägger banden. Och så kan fram till Gary Gillespie En skotte som var mittback. Så sa han eh, till mig då. Du, den här sitter där nu. Bara för du har kommit hit nu så får inte han spela. Det är bara så du vet det. <laughs> Jag tänkte, fan, det här, det här känns bra. <laughs> skämt skämtade rätt <direkt>, liksom. <laughs> ja, Exakt, det här kan bara gå bra. Det går ett annars. Är det med dig kanske? Vad sa du? Det är med dig. Ja, ja, jag kände direkt för fan. Och Sen blev ju vi bäst i sådana Gary Gillespie och Steve McMahon och Barry Wenders. Alla var ju vänner, men vi borde ju öppna på samma ställe, sju åtta gubbar Då är, blir det ju att man umgicks jävligt med, med dem, men de som borde på andra sidan Liverpool. Mm. Så det var ju Steve McMahon, Gary Gillespie, Peter Badesley, Barry Wendersson, eh, Alan Hansen. Och själv eh, Daglish borde ju också där uppe Var det här din topp tycker du? Ja, alltså, just absolut, kring. alltså ihop med Blåvitt mm. alltså, Det var kul i Fiorentina Det var kul i, i, i uh, PSV Men det följer väl hand i hand Framgång och hur kul man har liksom. Blåvitt var ju mycket framgång Liverpool vann med ligan första vi gjorde det, Första året Och liksom åka omkring i En doubledecker i Liverpool Med Miljoner människor på gatorna. Liksom. De har ju bara 5-600 tusen men det kommer ju folk från överallt. Liksom. Mm. Och omkring på den dubbeldäckande med en champagne där de och en bucklare där. Alltså, det det slog det mesta. Alltså. Fy fan. Ruggigt. Hur var det liksom utanför fotbollsplanen i Liverpool då? Ja, vi, som sagt, vi bodde ju på ett ställe, de här gubbarna som man räknar upp där. Det var ju en halvtimme utanför Liverpool eh, som heter Southport, en förort som låg precis mittemellan Liverpool och Blackpool, efter kusten är skitfint mycket vad ska ja, jag säga ja, en del i fall, rika människor som hade liksom fått pension och bodde där uppe lugnt och stilla liksom. så vi just där i Southport var inte intresset sådär, så de var på på gatorna så här, för hade du bott in i Liverpool så hade du varit, helt hela jävla dagen, buk, 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 buk. så det var ju tur att vi bodde där, så man kommer från det lite så vi hade alla problem med liksom, hur den gick, nu gick det ju jävligt bra oftast men att man fick kommentarer på gatan och sådär. Det var väldigt sällan. Så vi hade borde hur bra som helst. Och sen lärde vi känna folk uppe i Liverpool som inte var inom fotboll utan lärde sig att man kände att man kommer in i livet även utanför fotbollen. Liksom. Så man får andra vänner, inte bara fotboll hela tiden. Hur viktigt är det? Alltså, I PSV hade vi inte riktigt det. I Italien... Hade ju inte det heller egentligen För Curramino, det var ju mycket fotbollare också liksom. Så det, det kommer man inte från det heller på något sätt Men just Liverpool Att man kommer ifrån det någon gång lite grann. Liksom. Det, det, det är rätt skönt Att bara inte snacka fotboll någon Så nej, det var, var En grym period Och det kände man ju, det. Liverpool är lite som blåvitt liksom. borde som, alltså som Göteborg i Liverpool Det är nedlagda varv Det är ungefär lika mycket folk som bor där. Det är jävligt nära Till skämt och alla. alla är jävligt trevliga liksom, Inga problem med någonting Gå fram och fråga någon på gatan Om så får du hjälp direkt mm. Så att det man kom in i det direkt
0: Min känsla är ju att Det var slirigare att spela i Premier League Eller, nu heter det, det inte Premier League på den tiden men <här> Hur menar du slirigare? Att var slirigare utanför att man kunde gå ut och dricka bärs Ja, 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 ja,
1: ja. Gud, det var ju en helt annan sak PS, vi var ju ute någon gång då, då också På stan med, med gubbarna Men det var jävligt sällan Mm. Sen viks vi väldigt mycket Med, med norrmannen och danskarna där, Så vi träffades ju så ganska ofta.
0: Och de kunde kröka?
1: Ja, men, återigen bira, alltså, det, det var ju ingen sprid du drack, Utan det var ju öl Men i England liksom, Det var ju ingen sprit heller egentligen Någon gång var det, väl det Men det var, alltså, när folk frågar mig hur, lång, hur långt var det mellan Liverpool till Southport ja, Fem bira kanske eller <laughs> För jag såg en Men då hinner du dra i den som inte körde då <laughs> ja. Så Nej det var mycket bilar där så Jag, jag fattar inte hur vissa gubbar Som var värre än andra Hur fan klarade de att spela Och, och liksom att träna Nu var ju träningen Inte som den är idag kanske Men det var ändå alltså, Vi var ju säkert på puben tre fyra gånger i veckan Den här lokalpubben byr Southport då. Men det var ju inte så att man satt på kvällarna Utan det var ju Eftermiddagspass man hade där, liksom efter träningen Du tränar mellan 10 och 12 Så är det där uppe vid ett, halv, två Och så sitter det ett, fyra Och drar i sig en fem, sex, bilar, liksom. mm. Och då är det ju sex, sju man sitter där Och tjatar och ljuger och hon Spelar biljard Sätter på jupeboxen, lite god musik ja.
0: Men var, var det någon gång som, man liksom, som någon spelade bakfull exempelvis?
1: Inte spela, för att dagen innan match var det aldrig någon som tog någonting Nej, Men Nej. innan, innan träningen då? Innan träningen, alltså varje vi börjar med träningen med att gå ett varv Runt mellod på träningsläggningen Och det är ju ganska Den är ju ganska såg Det är ju fyra, fem planer liksom. Så det, det tar ju några minuter att gå runt där då. Och då ska gubbarna köra av sig lite vad, vad som har hänt dagen innan och sådär Och det stank ju liksom Spriten av leden det var enda jävla dag Utan dagen innan match då. Så att, eh, det är ju inte idealet Men det var jävligt kul Det är ju saker man aldrig glömmer Men menar hur, hur vinner man ligan liksom Med... med men det är Skulle det kunna gå idag tror du? Nej, nej, aldrig. skulle aldrig funka. Det går, det går så mycket fortare och allting idag så att det, det skulle aldrig hålla. Och sen skulle ingen godkänna det. Heller. Mm. Och sen är det ju så att idag med alla utländska spelare, fransmän, spanjor, italienare. Liksom, de sköter sig på ett helt annat sätt. Då var det ju bara britter. Det var ju bara engelsmän, walesare, skottar, irländare i lagerna. Liksom. Och de var ju lika. Det var ju samma skrot och kumba ihop. en bilarå då och det ska hur är du att vara tillbaka på Anfield nu då? Nej, jag, är lika, jag var där nio gånger förut. Att... Det är lika kul varje gång. Det är... Sen har du gått så lång tid så att om du går på stan så är det inga problem. Det är klart någon som känner igen dig, liksom. men när du kommer mot matcharen och då blir du lite mer så. Men det är bara kul för alla är ju positiva. Det är bara roligt att höra.
0: Hur tas det om han då när du är på Anfield? Liksom...
1: Nej, men jag, skulle ju kunna, jag, skulle, jag skulle kunna sitta med slips och kavaj på den här du. Det hade, hade jag fått sitta om jag ville. Men vad fan, sitta i slips och kavaj och kolla på en fotbollsmatch, det är ju inte min grej. Alltså. Då sitter jag heller på andra sidan med elva dårar med halsdukar och sjunger. Det är mycket roligare. Mm. Så att, nej, det, det är så jävla roligt varje gång. Och sen är ju med i olika grupper då, över varje gång. Så Sen senast var vi ju på United-matchen, nu torskar den visstligen om Men då var vi 150 pers. Så har vi en, en session på Anfield. Så hyr de hela stället på här våningen Så står jag på och tjatar en timme där. Mm. Och så får jag oftast dit några gamla spelare. Så nu senast kom Ronnie Whelan dit. Och David Fairclough, en gammal supersub. Jag har ingen någon nu nu känner till honom. Jo. Alan Kennedy, på gammal vänsterback. Det är ju grymt att höra deras historier också. Så att, nej det är jävligt kul. Det känns ju som att om det är någon... Som man vill stå med på läktaren så är det ju dig. Ja, för jag är alltså, jag ska säga att det, det är inte jag, men, men det, är ju, det är ju halva grejen liksom. Mm. Stå där uppe och gapa och skrika, inte, inte skälla och sådär, utan men positivt till tiden Bara pusha, pusha, pusha. Nu man har man ju inte haft så mycket att pusha. Man har ju inte vunnit ligan så många på ett tag nu. Men... Nära förra året. Ja ah, fy fan vad ner. Och det var det jag kollade på matchen. Och så typiskt att han ska halka också då. Mm, exactly. Det är så tråkigt. Men det är ju ditt, mm. nej, var ju ditt lån, nej det var inte. Chelsea. Ja det var det. Mm.
0: Ja det ja, är det som det är. Men hur, hur mycket betyder Liverpool i ditt liv nu?
1: Ja, väldigt mycket. Alltså för att jag som jag sa, jag var över nio gånger förra året. Och sen är jag ju på olika ställen i Sverige- och ser Liverpool matcher ihop med Mellan 50 och 150 pers Som Liverpools Swedish Branch heter det. Svenska sportklubben har ju En träff i syd i Malmö eller en träff i Stockholm Eller en träff i Norland. Eller. Så nu ska jag till Linköping på, på lördag mm. och det är QPR Eller om det West Brom Och sen nästa lördag så är det Enköping Och då är det antingen på Winnspaka eller West Brom där också Så det är de två matcherna Hur kul är det att åka runt och träffa supportrar? Skick ju och det, är alltså det det, som är roligt är att det är samma skrot och kon som jag själv. Jag kan ju leva mig in i det där. Alltså att jag kan vara som ingen jävla idiot som helst som sitter där. Mm. Det kan lika gärna vara jag. Och sen ger ju ganska mycket också rent... Om han säger, Bosse sitter där och säger Kan inte du komma till Västerås och göra det Jo men för fan, bara, bara datumen funkar. Mm. Så, så åker jag ju dit och gör det där. Så det blir liksom ringa på vattnet. Som, Fan jag lever ju på sånt. Du känns som en person som inte stressar upp dig så mycket för saker och ting? Nej, aldrig ja, Det finns ingen anledning att lägga energi på saker och ting Som du inte kan göra någonting åt Vad fan, en del får Vad ska man på det för? Så länge de inte uppfinner ett pindle som gör att man blir yngre så kan jag, då det ingen mening att lägga energi på det Är du stressad någon gång? Nej, alltså, nej det ska jag inte vara kaxig på något sätt utan. Nej Jag har rugget mycket att göra Jag har aldrig haft så mycket att göra i hela mitt liv som jag har nu men du kan bara göra en sak i sänder. Jag kan inte vara på två ställen samtidigt. Så jag stressar inte upp mig för det där. Utan, ja, 11 är jag där och sen fyra kan jag ta och nästa. Och det är inga problem. Det är ju ingen stress i liksom. Har du alltid varit så? Nej, nej, det ska jag inte säga. För att när jag gick i skolan, grundskolan. Så stressar jag som jävla över överallt. Jag hann knappt slänga i mig maten för man skulle spela fotboll. Eller också vara något annat upp och göra någon. Ja ha kul i kemisalen men liksa bombbrugar och så ner och spelar fotboll igen så det mm. gick det fama på högverk alltså. men sen upp i, så, ja, mellan 15 och 20 så kom man ner i varv lite det känns ju även som att du har ganska mycket självdistans ja 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 vad ska man ta det det värsta jag vet skulle jag vilja säga är folk som som inte liksom kan, kan säga hur det är liksom upp och var riktigt rätt ner vad ska du sitta och ljuga om saker och ting eller varför ska du om jag var det som jag har varit nere på arbetsförmedlingen jag kan bara ta ett exempel. när jag fick slut på på har med en match så tänkte jag, vad fan ska jag göra nu då var jag lite sådär vad fan, hur ska jag lösa det här men jag tänkte, okej okay, då får jag gå ner till arbetsförmedlingen som många andra gör så jag gick jag ner dit och liksom skrev in mig och sådär och de undrade, vad fan gör du är du <laughs> här men eh, jag var kanske det. Jag, jag, jag fick utbetalt två eller tre gånger. Sen kom jag in på det här matchmagasinet. Då. Och sen var det ju slut med, med det. Men de tog hand om mig. som jag, de, jag fick hur bra hjälp som helst. Men tycker du det är jobbigt när liksom, tidningarna börjar skriva om det då? Nej. Det var ju jag själv. Jag kunde bara, det var jag själv som sa det. Mm. Det hade de grävt fram ändå antagligen. Men jag sa ju till dem. Så jag lägger det till. Och ska jag, varför ska jag inte kunna gå dit och utnyttja det för? Mm. Det är ju många andra som gör det. Så att, det är bara en naturlig grej för mig Och Allt sånt där jag, jag, jag säger ibland saker som man inte ska säga Det kan jag ju säga direkt att Det, det räker ju med en del grodor ibland Som man inte kanske skulle sagt i vissa sammanhang Men jag kan inte hjälpa det Jag, jag bryr mig inte om jag är med kungligheter Eller om det utliggar det, Jag behandlar alla på samma sätt Tror du att det är därför som du är så intressant för tidningarna?
0: För det skrivs ju om dig hela tiden Nu bara i morse så såg jag att det stod en artikel på Aftonbladet om dig Vad var det igår? Eller nu? Nej, det stod det var den här plus tjänsten om ditt liv om kärleksliv och, ja, vi kan nästan ta fram nej det orkar vi inte men,
1: nej, men, men grejen är den att alltså, under alla år då jag har skrivit i tidningar så är det aldrig det kanske en gång så någon har skrivit något som inte som jag reagerar och fan jag blev idiot typ men det är en gång på alla år för de skriver aldrig något skit eller något elakt så att jag, det finns ju ingen anledning att reagera liksom. Och ofta är det ju jag själv som har sagt det mm. Så att det, det är ju ingen som liksom Hittar på någonting Tagit rätt ur någon gång liksom. Hur ofta ringer tidningarna dig då? Nej, varje dag Ja det är så? Ja. Det är inte så kaxigt något sätt, Men jag, jag svarar ju inte varje dag liksom. mm. Det går det. Vad mm. frågar de då då? Nej, det är olika om det är hänt någonting där, men Den här sista tiden har varit extremt alltså Med trisslotter och grejer och Separationen eller separation, vi bodde ju upp Och fan vad det mer Det var någon grej till äh Ja, mästarnas mästare Så vad det? Men kan du bli trött på det? Eh, nej Jag blir trött på det När det ringer hela tiden Då kan man ju bli lite trött, men då kan man bara stänga av Liksom sänkt ner ljudet bara så det hör du ut det. Sen får du kolla när det är 15 sms så kan du svara om du känner för. <laughs> <laughs> så det är, är uppdrag själv. Det finns ingen anledning att stressa upp sig. Liksom. Men du tycker ändå att det är helt
0: okej okay när de skriver
1: om saker och ting som är sant? liksom? Ja, mm. för jag oftast är det jag som har sagt, sagt det och svarat på frågor. Liksom. Mm. Det är ingenting som de tar ur
0: löften bara. Händer det att du säger saker och ting som du är medveten om ska landa på ett speciellt sätt?
1: Nej, inte jag är inte med det just då. Att, för då är det är bara någonting som jag verkar i krum med som Det var en grej med efter trissvinsten att, ah, fan, nu ska vi ut och festa, nu ska jag bränna dem Inte alla pengarna, nu ska vi ut och ha skitkul här. Va? Mm. Det blir sprid för alltihop, sa jag ju i någon tidning. Och det kanske, inte, det kanske inte var så jävla smart. Men nio av tio har jag bara tyckt att det var skitkul för att de skulle nice. uppliga rant, precis rant. Så att det, är ju inget, det är ju ingenting man ljuger om, liksom. man är ju bara rak och ärlig. Men så är det ju nog någon som skriver, kan du ju säga så med alla problem, alkohol och grejer, bla 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 bla. jag kan förstå det också.
0: För de som inte har hängt med där, du, ja, du skrapade ju fram tre tv-rutor i mm. på Triss. Mm. Jag har hört att du
1: nästan höll på att slänga den lotten. Jag slängde den. Du, du, du gjorde faktiskt det? Jag slängde den på bussen till... Uh... Kungel, så åker jag på på Therese som bor i Kareby. Det ligger utanför kungen. Så jag köpte en, en GT, en banan och ramlösa. Och så gick jag fram till kassan och skulle betala. Så bara reklam för tristlåten Och så tänkte jag, fan. Jag har aldrig köpt en tristlott man själv vill mitt liv. Mm. Aldrig. Jag köpte till andra julklapp, presenter och sådär, är inget till mig själv. Så jag köpte, nej, jag två tristlott. Så gick jag på bussen. Tog jag bananen, GT'n och, och ramlösa. Slängde på sig i papperskörj. Så jag åkte jag 25 minuter upp till kungen. Läste tidningen, käkat ett banan och dryckte upp och, och Så skulle slänga den i en slängde jag i gick jag ut och tänkte fan, jag hade ju två tristlåter Så upp, tog ett steg upp i en och bara gräva den här jävla påsen eller i papperskåringen och så fick jag upp de med. Och sen satt jag mig och väntade på Therese Hon var lite försenad så skrev jag upp tre tristlåter eller tre tv Så enkelt var Det är otroligt ju Det <laughs> oh. ja, var helt sjukt Och så var du 50 000 Ja och jag säger fortfarande, och så är det en, då också att 50 000 är ingenting man ska förringa på något sätt. 50 000 ja, är mycket pengar alltså. Mm, Men när du väl sitter där och du vet vad som finns och vilken procentsats det är att du ska få 50 eller mellan 50 och 50 000 och de här andra tre så sitter man ju inte och är skitglad när du är inne i 50 000. Det ska vi erkännas. Ja, det är klart. För alla de som sitter och säger det oh, jag hade ingenting när jag kom hit och bla 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 bla. då i inne mm. Hade jag fått 100 000 så har jag varit skitnöjd. Mm. Och jag är nöjd med 50 så, men så ingen tror att jag, pengar är, Det är mycket pengar, 50 000. Men när man sitter där, hade jag fått 100 så har jag varit hundraprocentigt skitnöjd. Men det, du vet ju när omständigheterna. Jag vet ju att det fanns 11, 50, 11 50 000 lotter. Såklart. X andra, 11 på 80 lotter, 50 mm. 000. Det är ju ganska lite. Så att jag tänkte, ja, kan jag få en 100 så är ja, det fan vad gött. Vad tyckte Unibet om detta?
0: Att, att du för svenska spel...
1: Eh, jag hade ju diskussioner med dem om olika scenarier <laughs> Med kläder och grejer och, eh, eh, jag, jag tänkte att jag skulle ta på mig gröna kläder mm. jag av mm. Eller vita kläder var det Det, det var en vit t-shirt Där det stod i svart Stod det grönt Med svarta bostäder det stod, mm. Men det stod grönt så det, det, det var ju ingen grönt någonstans mm. Men jag fick ta på mig den för, för TV4 Är det sant? Får, får man inte på sig vad när man sitter där? Jo, står det där? Alltså, det, det är ju på ett sätt kan det vara fel med ork att orkar och prata om det där när liksom, man ska in i studion. Och... Nej. Jag, jag, jag kanske inte får gå in och göra det. Alltså, jag vet inte hur, hur långt man kan dra det men det är en rätt kul grej att jobba på ett spelbolag konkurrerande till svenska spel. Och, och, så jag snakkar med dem så fort jag öppna upp den här lotten med Unibus och så. Och de bara gav och De sa, vad fan ska du göra åt det? Klocka på skrapa. Det, det kan inte bli något om. Ju just... Jo, men de vill ju... På något sätt Såklart. inne grönt. Såklart. Men
0: jag har ju sett, jag följer dig på Twitter exempelvis. Du använde ju sociala medier en del för att pusha för Unibet exempelvis. Då. Jag såg att de hade ju spel på hur mycket du skulle vinna och sådär. Mm. Hur
1: stor del är det i
0: ditt samarbete med Unibet?
1: Alltså allting som har med, med odds att göra. Det har jag ju ingenting att göra med vad som kommer ut på Twitter och sådär. Utan jag kör ju helt min privata grej bara. Det som står om, om, om åtsättningar och andra frågor om själva spelet Det, det, det kan ju inte jag svara på Så jag lägger mig i det nej, men Jag menar
0: att du kanske liksom retweetar Eller någonting som har med Unibet ja. Gör inte du det?
1: Jo, jo, ja absolut Kräver de att du ska göra det? Nej, nej nej nej, nej. Men, men ju mer jag gör det, ju bättre är det för dem själva Och de behandlar mig på ett guldkantat sätt Så att jag vill ju bara vara gödsnäll tillbaka Har du ett år kvar med dem eller två? Jag har över 2016 Mm. Sen, sen är det förny, eller ska få, om man nu förnyar det igen det vet jag inte. Men det är, det är ett företag som är eh, de, de, Allting de gör så är det med en viss Ironi i det hela alltså, själv, Reklamfilmer och sådär Det är kul grejer att göra med dem Det är inte så jävla stelt och tråkigt Utan det är alltid någon När det bakom örat någonstans Så jag tycker det är jättekul och mm. har man dem att göra?
0: Vad skulle du vilja göra mer av?
1: Du menar i livet i övrigt? Mm. Jag har haft tre, tre saker i livet som är ju så korkade. Tre saker i livet som jag vill uppnå någon gång och två av dem har jag redan gjort. jag skulle vilja äga en Rottweiler. och det har jag haft i fem år, en Alice en tjej som var helt sura, sika djur, underbart. Du gillar djur? Ja 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 ja. Du kollar mycket på Animal Planet, vet du? Ja. Nej jag älskar djurprogram Sen ska jag inte säga att jag vill ha en massa spindlar Och sådana här drak vad heter de? Varaner mm. i, ett, I en bur nej, nej 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 Men katter och hundar liksom det är ju, Jag älskar det Det är, ju, det är bara det att du, hundar krävs så mycket tid Du tar så mycket tid mm. Så du måste ju ha tid att ha en hund då Och det, 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 det känner jag ju lite att det, man kan inte ägna sig tillräckligt när du ut och flyger och far som jag gör liksom. när jag när jag blir pensionär någon så ska jag nog skaffa en hund tror jag. Mm. Men inte en Rottweiler det, det kan bli lite jobbigt att slita i den när man är 65 tror jag. Ja. Så det blir en chihuahua eller något. Mm. Nej det blir inte. kanske clip kan, bli, kan bli något mellanting Det är kul att se dig
0: runt på avenyn med chihuahua.
1: Det är fina hundar de vet så ja. Men det, det känns inte är inte riktigt min stil mm. så. Nej. Jo, som... förlåt, det var ju det. Eh, Rottweiler. Just det, två till. Ägaren BMW har också ägt. Uh -huh. Suveräna bilar, älskar de bilarna. De är dyra men en gång i livet har jag haft det i alla fall. Mm. Och sen den tredje, åka till Australien. och var det en månad typ. Mm. Jag var det. varit där. i Australien då? Ja, åka runt. Det är inga små avstånd, som man behöver ju vara en månad i sådana fall. Så att,
0: Vad är det som tilltalar dig så mycket
1: med Australien? Men jag har hört så mycket om Australien Om folket är så jävla schyssta och snälla Och, och gillar de bira Och det, det är inte med två huvudingredienser <laughs> Sköna människor och bira <laughs> Nej men det, det, de är, alltså det jag har hört är att de är så jävla snälla Och trevliga, alla människor har varit upp att åka till Melbourne, Sydney Gärna ut på landet någonstans Och kolla Sen drar de också väldigt det här med De har ju kanske Världens tio giftigaste djur i Australien. Mm, ja. Jag ska ta fram och kela dem, men jag skulle gärna vilja se dem på närmare håll. Ja, alltså exakt. inte ute i naturen, men se dem så, oh Det är, alltså, är en spindel som ett stick och den så ger du väck. Mm, ja, exakt. Ja, det är coolt <laughs> Är det någonting
0: som vi inte har pratat om som du tror att jag ville prata med dig om?
1: Nej, det jag. Nej, jag tror tror du skulle fråga om, lite mer om eh, eller en del av det hela. Eh, jag har ju varit med i en hel del tv Eller ja, olika tv Som mm. är väldigt udda om man säger så
0: Kändishoppet, ja. nästan en ja. svensktare
1: Ja, och så är man totalt oluglig på allting <laughs> Men det är jävligt roligt <laughs> ja, men vi pratar om det i telefon Fan, det är ju upplevelser ju Ja, ja, ja. Och, ja alltså jag, jag jag tackar ju ja till saker Som jag tycker verkar kul Och sen men, Alltså det här med dans, det är inget kul Tycker inte jag, för jag kan inte dansa men till slut så, så så handlade det om ekonomi också. Mm. Och då kan man inte säga nej visst det Men typ ett sånt kändishoppet, det ju inte om någon jävla ekonomi. Det handlar ju bara om vilken jävla grej. Det får jag aldrig göra i hela mitt liv någon gång, gång. Mm. Sjunga med Linda Bengtzing. Det kommer jag aldrig få göra i hela mitt liv en gång. Det har jag gjort också. Så det är kul grejer. Mästarnas mästare liksom, det är fantastiska grejer. Om ja, jag uppskattar det, om jag får säga det nu,
0: men jag uppskattar det med dig att du gör det du tycker det är kul. Jag ja. tycker att det saknas lite med
1: folk ibland? Att de inte vågar riktigt? Nej, så får på oss, eller kameran på oss så blir det en del jävligt stela. Liksom. Mm. Eller, men det har ju med erfarenhet att göra också att man har man, man, man varit med ett tag så kan man ju släppa av. liksom. Men man gör någonting som som verkar tråkigt. Sen, sen kan det ju bli så här att du tycker det är jättekul att spela in på program. Men det kan ju bli total tv. Alltså. Jag vet att vi spelade in på program för många år sedan som hette Jakten på ökenguldet heter det. Mm. Nu är inspelat i Jordanien. Och då skulle man göra fem olika grenar i, ute i öknen. Åka på, ett, på en släde bakom en kamel och så knyta upp vår Vi med vid fötterna. Och sen springa tillbaka i sanden. Det var en grej och det hela. Ja. Så den här grejen, det gör du ju aldrig heller Det är liksom det där ja. liv. Nej. Så det, det är kul grejer, men det blir ju totalsågat i Jo, Det var ju för trött. Men försöker du liksom maximera livet?
0: vi ja, menar att maximera nej, men att uppleva så mycket som möjligt och göra det du bara tycker är kul liksom. Ja, så mycket som möjligt. Eller gör du saker och ting som du inte uppskattas mycket också?
1: Ja, väldigt sällan jag kan inte komma på någonting som jag, som jag, som jag vet är och jag gör ändå liksom. Det skulle ju... nej. Jag kan inte påstå det.
0: Jag var i kontakt med dig i telefon. Och så ringde jag och så svarade du inte så jag lämnade meddelande till dig. Och så ringde du upp och under samma dag så hade det ringt en massa telefonförsäljare. Kommer du här? Nej, inte riktigt. Nej, jag ringt en telefonförsäljare, klockan var halv sex. Till va? dig. Till mig, ja. ja. Och så ringde du från ett dolt ID-nummer. Och så svarade jag, vem fan är detta? Och då var det du. Ja, det kan jag nog det... ihåg.
1: Kan jag... Ja, det kommer jag ihåg ja, det... på något det... sätt. Sa, Men fan det... är du? Vad svarar jag då? Du sa, <laughs> det är Glenn. Glenn här. <laughs> Då börjar jag skatta och då börjar du också avskarva. <laughs> ja, det är rätt roligt faktiskt. Det är kul. Ja, det har ju hänt mig också någon gång. Det finns en som heter Kevin, en engelsman som jobbar med ta hit Liverpool spelare gamla spelare till Sverige och åka runt som jag gör på klubbarna, på Swedish de här i mm. Sverige, Kevin. Och så har jag en kompis som bor i Göteborg som heter Kevin. Mm. Och när, det, när jag får upp det här på telefonen så tänkte jag fan, det har, små... har inte pratat Pratar man på länge. Så jag såg till och Hello you fucking duck breath <laughs> What? Så oh, fan är det inte kebbet? Jo det är kebbet som Nej men, ah, men du kände dig. direkt ja, Det är ju fan den <laughs> andra Kevin. <keby. laughs> ja men det är ju kul <laughs> Jag bara morsäkt mor tre gånger <laughs> ja, Jag bara morsäkt
0: till dig också bara att du, du skrattade så mycket så du. <laughs> Nej
1: men det är ju skitkul Det ja, gör det är, roligt.
0: Det är roligt Glenn, tack så jättemycket för att du tog den tiden till mig
1: Inga problem, det var bara skitkul att vara här